Olá, eu sou Cris Ferraz Prade e esse é o podcast do Vital Compass. Conversar e ouvir histórias sobre experiências de outras pessoas ajudam a gente a compreender melhor a nossa própria experiência. E eu falei que esse episódio ia ser sobre migração. Então, vamos lá. Ser um imigrante é sempre ser um diferente, por mais adaptado e mais inserido na cultura que foi adotada. Né? E essa condição de imigrante, para uns pode ser temporária, enquanto para outros é definitiva. Quem muda de país, transferido pela empresa, ou quando um europeu muda para Botsuana, ele gosta de se intitular expatriado. É mais chique do que imigrante. Mas é tudo a mesma coisa. Esse nome expatriado, né? A gente se intitular expat dá uma ideia de que a pessoa não mudou porque precisa de trabalho, dinheiro ou precisa mudar de vida. Ela mudou porque ela pode. Mas no final das contas é tudo igual. Porque, de fato, precisa de dinheiro, precisa de trabalho e estava querendo uma vida diferente. Na Wikipedia, eles citam que esse termo, né, expatriado, expat, causa muita controvérsia, porque implica numa certa conotação racista. E ele dá o exemplo dizendo que um inglês que vai trabalhar na Espanha pode ser chamado de expat, mas um espanhol que vai trabalhar ou que vem trabalhar na Inglaterra é chamado de imigrante. As experiências de imigração, elas são bem diversas. Claro, depende de da onde que você está vindo e para onde você está indo. Em Londres, a gente vê um número muito grande de imigrantes. E aqui, né, pode já considerar que eu estou pensando e falando também em expat. E, como eu disse, existem esses imigrantes que são temporários e os que são permanentes. Em Londres, a gente vê muita gente de passagem. Mas a gente também vê muita gente que fica. E nesse episódio, uh, vocês vão conhecer um pouco da história e da experiência de imigrante da Luciana. Ela veio para Londres a primeira vez em 2005. E aí passou um ano aqui em Londres estudando inglês e tal... E aí não aguentou o frio, falou que o inverno foi muito, muito pesado. E aí ela voltou para o Brasil. Passou um ano no Brasil. E aí ela já tinha sido meio que capturada né, pela, pela experiência de morar fora do país. Então, no finalzinho de 2006, comecinho de 2007, a Luciana volta para Londres. A Luciana Tavares é gerente de marketing e vendas no mercado de arquitetura, aqui em Londres. E lá retornava eu, mais uma vez para Londres, num dia frio de novembro de 2007. Segunda tentativa de enfrentar o fio para ter uma experiência de trabalhar no mercado de arquitetura e design e vivenciar um ambiente de trabalho que valoriza mais a inovação, melhorar meu inglês viajar o mundo, claro, e ter mais oportunidades profissionais. Os cinco primeiros anos foram os mais difíceis, mas muito relevantes. Me afastei quase que completamente de brasileiros, de tudo que me remetia ao Brasil, no intuito de realmente fazer uma imersão profunda na cultura inglesa internacional. 
isso me ajudou a dar uma guinada enorme no processo de adaptação aos costumes e à língua, e também me ajudou profissionalmente a entender os códigos culturais ingleses e melhorar a minha comunicação, seja com pessoas do trabalho ou fora. Tem muita informação da cultura inglesa que não sai da Inglaterra. Portanto, não chega no Brasil, não chega em lugar nenhum. E também não se aprende em livros. É só quando eu cheguei aqui que fui aprender, às vezes na marra, a ent entender né, esses códigos culturais e me adaptar. Um exemplo disso é, por exemplo, quando eles falam not bad. Na verdade, eles estão querendo ser, dizer ótimo, perfeito. Ou, às vezes, eles falam great, que significa uma porcaria. Ou, às vezes, um, um grupo de pessoas, se os ingleses te ofendem, na verdade, é sinal que eles gostam de você. Enfim, todas essas coisas são algumas diferenças, às vezes, sutis e, às vezes, não tanto mas são bem relevantes, assim, da diferença cultural. Esses códigos culturais são muito curiosos. A primeira vez que eu fui falar bom dia para um inglês aqui no pátio da escola dos meus filhos, eu cheguei, né, e falei aquela primeira, aquela primeira lição que a gente aprende no, na escola de inglês, né? Hi, good morning, how are you? E aí... Era, era uma mãe de uma amiguinha lá da Nina e ela virou para mim e falou assim, not bad. E eu ouvi aquilo e eu pensei, caramba, nossa, ela falou isso mesmo? Tipo, nada mal? Agora, você imagina, você tá no Brasil, você encontra lá um, uma pessoa que acabou de chegar e tal, aí você fala, oi, tudo bom? E a pessoa fala, é, é não tá ruim. É, é, é algo diferente pra gente, né? Aqui eles falam not bad, e, e a gente vai acostumando com isso. E a Lu, ela falou também sobre esse negócio do, dos trabalhos, né? De como eles é, é, dão feedback para trabalho. Os ingleses têm uma enorme dificuldade em se comunicar com clareza e assertividade quando existe alguma possibilidade de conflito. Tudo tem que ser na educação e na sutileza. Eles são muito sutis na, nas mensagens que são é, é, de crítica, né? Então, a gente tem que aprender a ler nas entrelinhas, senão você não capta a mensagem. É, é isso, a pessoa falou, oh, it's great. Você fala, nossa, tá ótimo. Mas, na verdade, ela nem vai perder o trabalho, o tempo dela para te explicar, porque tá, tá muito ruim. E quando tá, tá bom, eles falam, ah, not bad. <risos> é, é, é bem difícil navegar nessa cultura no começo. Uma outra coisa que eles têm, é, que é muito bom, mas que é, é muito diferente do nosso, é o senso de humor. O senso de humor dos ingleses é bem diferente do senso de humor do brasileiro. Depois que você capta, é muito divertido. Mas leva um tempinho para a gente se ajustar a todos esses códigos e essas sutilezas que a gente vai aprendendo a captar, né? Estes cinco anos foi um período misto para mim, de final de quatro anos de relacionamento, nesse interim, né? Com momentos de solidão profunda, é, que nunca tinha experienciado, assim, na minha vida, com experiências inesquecíveis também de conexão e culturas diferentes, 
conheci muita gente, assim, né? obviamente, obviamente quando me separei, né, quando é, é, terminei com meu namorado, tive uma experiência, assim, tipo, de total amplitude, de abertura, e conheci muita gente legal, assim, e, e conexões com pessoas que eu não esperava, tipo, sabe, profundas conexões e, e relacionamentos de pessoas de culturas completamente diferentes que eu não esperava. Então, foi uma sensação de, ao mesmo tempo, de euforia e felicidade, né, de, tipo, nossa, que legal, super legal, e, e nossa, aprendendo muito, e também, obviamente, tipo, é, é, nesses momentos de não ter nada acontecendo, de muita solidão, de não ter ninguém para conversar, ou de não conseguir me conectar profundamente, mas, sem dúvida, de muito aprendizado, muita diversão, com certeza, e, e momentos que eu falei, cara, não vou aguentar, não aguento mais, não aguento mais ficar sozinha, não aguento mais não ser entendida, não aguento mais não conectar num nível mais profundo, é, ficar um pouco na superfície, assim, né, que você conhece gente do mundo inteiro, mas você sempre fica acaba ficando uma situação, relação superficial e, e assim, tipo, não vou dar conta, chega, não, quero voltar para o Brasil, quero voltar para a minha família, quero voltar para minhas origens, mas mesmo assim, continuei. É um misto de sentimentos esse processo de adaptação. Sentir que a gente está aprendendo com as experiências que a gente está vivendo ajuda muito a encontrar sentido, né? E a seguir se fortalecendo, a conseguir lidar com a saudade e com essa sensação de estar tá sozinho, né? A vivência de imigração, ela costuma ter esses dois lados acontecendo simultaneamente, como a Lu descreveu. Um desafio, esse misto de alegria e medo, né? Quando a gente vai conhecendo coisas novas. Aprender, fazer novos amigos, é, é, se arriscar falando inglês e experimentando coisas diferentes. E aí tem horas que a gente quer a nossa casa, que a gente quer voltar para aquele lugar familiar. E nessas horas que a gente se sente mais sozinho, né? nessas horas em que a vida parece mais desafiadora, são as horas em que a gente tem as melhores chances de encontrar coragem dentro da gente. O Joseph Campbell fala algo nesse sentido. E eu sempre fui do tipo de brasileira que, cara, eu era muito brasileira, assim, tipo, amava MPB, adorava dançar axé quando ia para o Carnaval da Bahia... Adorava Bahia, adorava tudo que era relacionado ao Brasil, sem quertino cultural, é, amava dançar forró, enfim, brasileira, brasileira de feijoada, de torresmo, de direito ao sotaque mineiro, às vezes, por, por parte paterna. Então, assim, eu vim para cá no intuito realmente de experienciar uma cultura diferente, mas, mas eu não tinha nenhum problema em ser quem eu era. Se dá para entender, assim, tipo, esse ponto. Ou seja, por um lado, eu nunca neguei minhas origens, né? O que eu achava que me nutria, que me dava um diferencial. Por outro lado, eu... Por eu ser tão focada na cultura brasileira e tão focada na cultura do Brasil, isso meio que impediu, assim, no processo de adaptação. Eu acho que fez a minha adaptação aqui na Inglaterra um pouco mais difícil, e um pouco mais demorado, assim, sabe? Porque eu tive um pouco de dificuldade de negar, de me adaptar à cultura daqui. De demorava um pouco mais para entender as coisas, assim, que eu acho que não eram coisas relacionadas à língua, mas coisas relacionadas à cultura. Nesses primeiros cinco anos, 
até que eu sobrevivi bem o excesso de estímulo, o excesso de novas informações e de obedecer, de me conformar às novas regras culturais, até que consegui lidar bem com isso, assim, porque Londres é uma loucura, assim, é tipo uma avalanche de informação, uma avalanche de culturas diferentes, assim, e eu acho que o que me ajudou nesse, nesse processo de adaptação, apesar de, de como eu disse antes, né, eu ser bem brasileira, assim, foi o fato de eu ter morado já, quando eu era pequena, é, é, fora do país, e eu lembro que que eu acho que quando você mora fora do país, meio que você tem duas personas, assim, você tem a sua persona que é a sua, que é a sua, é o que aconteceu comigo, pelo menos, a persona que é a Luciana, brasileira, com a família, e toda essa, essa identidade familiar, e a persona Luciana, brasileira, imigrante, é, metade imigrante, é, com um passaporte italiano, que tem um, é uma outra persona, e ela... E é como se fosse um personagem, realmente. Assim, não é que elas são tão diferentes, né? As duas Lucianas, mas é uma outra Luciana. Assim, é uma Luciana mais para ser aceita nesse ambiente daqui, eu acho. Assim. E, e essa Luciana, assim, né, como eu disse, ela se sobreviveu bem. Cinco anos. É, foram cinco anos, basicamente, de absorção. Uma vez inseridos em uma outra cultura, temos os olhares dos outros depositados sobre nós. E aí é que tem essa interação interessante que vai se formando e que é muito diferente da interação que acontece no país de origem. No Brasil, você está numa roda de música, você canta a bossa nova, todo mundo sabe a letra, todo mundo vai cantar com você. Você vai cantar Garota de Ipanema, todo mundo vai cantar com você. Aqui, se você vai num encontro de amigos e a grande maioria é imigrante e você começa a cantar Garota de Ipanema, eles vão ficar super impressionados, vão falar, nossa, que demais, Olha, você ganha um, um olhar exótico sobre você. É, e tem uma história engraçada que aconteceu, uma vez eu e meu marido, a gente foi jantar com um casal de amigos, ela de origem turca, e ele iraniano, e a gente foi no restaurante de comida persa, e lá, a maioria das pessoas eram do Oriente Médio. E isso, né, porque faz uns dois anos e pouco. E, e aí, de repente, um amigo desse casal é, é, viu eles na mesa, foi até a nossa mesa e começou a conversar com a gente. Eu acho que foi em árabe, não sei, porque eu não entendi nada, né. Mas ele falava e estava tão empolgado e olhava pra gente, achava que a gente estava entendendo, né, que, tipo, que a gente era todo mundo dali. Aí meu amigo falou, oh, não... Eles não, eles não entendem o que você está falando, eles são brasileiros. E esse cara abriu os olhos assim, abriu um sorriso, ficou super... Aí ele virou e falou assim, para esse meu amigo né, que explicou depois para gente, virou e falou assim, brasileiros? Onde é que você encontrou eles? É tipo uma coisa muito exótica naquele lugar. Nossa, esse casal de brasileiros aqui dentro desse restaurante. É engraçado, a gente passa por essas experiências. Num país estrangeiro, a gente é sempre diferente. E essa interação de, do diferente né, com o que está lá no país vai construindo um jeito de ser no mundo que é distinto daquele que a gente é no nosso país de origem. Cada um vai fazer essa composição do seu jeito, e nutrir os nossos pontos fortes, validar as nossas origens e a nossa cultura é fundamental. 
Senão tem uma hora que a gente não sabe mais quem a gente é. Eu lembro assim que depois de cinco anos, assim, eu tinha umas conversas assim, mas e aí, olha, agora são os meus cinco anos. Quando a gente pode considerar Londrina, né? Cidadão Londrino. Eu só acho que eu digo mais Londrina porque essa foi minha experiência. Eu não acho que Inglaterra é Londres. Londres é Londres. É multicultural, é um outro ambiente. Assim. Então, a gente sempre brincava, não, cinco anos é o, é a, né, o tempo que você pode dizer, não, depois de cinco anos, se você conseguiu sobreviver a Londres depois de cinco anos, você pode se considerar um londrino. Mas, ao mesmo tempo que eu, sentia, que eu me sentia bem confortável com a cidade, as culturas, as regras, é, né, as diferenças culturais também, alguma coisa, alguma coisa dentro de mim estava um pouco diferente, assim, um pouco... Começou a... a Acho que é natural, assim, né? Como se fosse um ponto de questionamento, assim. Cinco anos, poxa, cinco anos já aqui, o tempo passou super rápido. E ao mesmo tempo que eu, né, eu já consegui dar aquele, aquele, aquele tempo de cinco anos que eu diria que é tipo um tempo limite, assim, um, um tempo de relacionamento, é, me, fez, me fez questionar também com relação a, a como foram esses cinco anos. Como foram esses cinco anos para mim? O que, que isso significou? E ao mesmo tempo que eu me sentia muito confortável na cidade, na cultura e nas regras, é... eu também me senti um pouco, pelo fato de, eu acho assim, eu, eu ter que meio que esquecer um lado meu brasileiro para me adequar à nova cultura, é como se eu tivesse desenvolvido uma certa apatia, como uma forma de eu me proteger para poder lidar com, essa, com esse excesso de informação, com esse excesso de, de, de coisas diferentes, de regras diferentes, assim. Então, assim, de uma forma bem pitoresca, eu, é como se as cores fortes tropicais da minha autoimagem interior, interior brasileira tivesse transformado em versões pastéis e cinzas, claras e borradas, assim, da minha personalidade. Eu sou bem visual, então acho que para mim essa, essa analogia faz sentido, assim, vocês conseguem me, me entender. Nada mais me comovia, as minhas reações com pessoas estavam é, bem burocráticas, assim, é meio para inglês ver mesmo, assim, sabe? Tipo, burocráticas e previsíveis, assim, tipo, se você fala uma coisa, a pessoa responde outra, e aquela coisa, assim, tipo, bem protocolo. É como se tivesse perdido um pouco de essência, a essência brasileira de improvisar, de criar, dessa energia de reflexo da cultura, onde se vive o dia a dia, né? Tipo, você nunca sabe o que vai acontecer, então tem um pouco de improvisação, um pouco de, dessa coisa mais, é, é, mais natural, acho, assim, da, do comportamento. E eu senti que eu estava ficando meio engessada, previsível, robótica até. E eu... Alguns, uma parte de mim se sentia desaparecendo, como uma vela no final do pavio, assim, né? Como aquela energia, assim, que vai fechando e ficando pequena, assim. Então, a minha decisão foi um pouco... Assim, eu senti que eu tinha que voltar um pouco para o que eu era. Para, sabe, para me, me, me reconectar comigo mesma, me reconectar com a cultura. É, e voltar... Voltar no sentido... Eu até pensei em voltar para o Brasil fisicamente, mas, mas eu achei que não era a hora ainda. 
e eu achei também que eu fiz muito esforço para ficar nesse país e para me, me adequar, então eu não sentia que era hora de voltar, mas de voltar numa, numa forma mais cultural. E então eu comecei a, a tentar me reconectar. Foi mais uma questão, assim, tipo, foi uma revisão, foi uma forma de rever a minha, a minha conexão né, com a Inglaterra, com o, a minha questão de imigração, a minha posição de imigrante, e, e também de me sentir um pouco mais forte, um pouco mais digna, um pouco mais verdadeira comigo mesma, assim, um pouco mais viva. Eu acho que viva é uma palavra, acho que é uma palavra mais real para mim, assim. E eu senti que a forma de eu conseguir esse processo de retorno seria através, primeiro, da cultura, né, de, de reviver a cultura brasileira em mim, e da autoaceitação através dessa cultura e dessa autoidentidade é, para ir, obviamente, me, me conformar, obviamente, com, com, com o novo ambiente, mas de uma forma diferente, assim. Então, eu comecei esse processo de retorno cultural, assim, que é um processo bem simples, assim, não tem nada de animar demais, assim, mas eu comecei a me, me abrir mais para amigas brasileiras, para deixar entrar um pouco mais essa cultura brasileira na minha vida, até buscar, né, eventos brasileiros, voltei a dançar forró, voltei a ouvir minhas músicas MPB e relembrar as letras e tentar cantar de novo as letras, assim, e as músicas e e nesse processo, eu, vou, eu fui sentindo que meu coração foi aquecendo, assim, sabe? Só de ouvir as músicas e relembrar, é, relembrar as letras, assim, foi me dando... É como se eu estivesse me reenergizando, voltando a dar forças para continuar a ressignificar a minha estadia aqui e, e me dar forças para continuar. Quando eu conversei com a Luciana, eu achei muito interessante como ela identificou esse caminho que ela fez, de primeiro se distanciar das suas raízes para mergulhar nessa experiência nova e depois se reaproximar do Brasil, da cultura brasileira. E como ela notou que foi importante todo esse processo, né? Assim é quando a gente se aventura na vida. A gente vai em busca do novo e, e essa busca tem os seus momentos de grande satisfação e também de solidão. E é nesse equilíbrio, né? nesse, nessa dinâmica que vai nascendo mais coragem, confiança e maturidade para a gente seguir com pés mais firmes. Joseph Campbell falou Eu sempre fico desconfortável quando as pessoas falam sobre simples mortais porque eu nunca conheci um simples homem uma simples mulher ou uma simples criança Até a semana que vem Cuide-se bem
A música e edição é de Aleprádio. Se você ainda não se inscreveu lá no site, vai lá! É www.vitalcompass.com O Compass é com K. Se inscreve lá porque aí você fica a par do que está acontecendo aqui. E também pode receber as nossas newsletters. Que eu digo, são raras. Eu prometo que eu não vou encher a tua caixa de e-mails. O Vital Compass também está disponível no Spotify e no Apple Podcasts. Você pode se inscrever lá. E se você tem alguma sugestão de tema ou uma ideia que sente que está em sintonia com a nossa bússola, manda um e-mail para o vitalcompass.gmail.com Lembra, compass é com K. Eu vou adorar saber de você.